0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Liebe Hörer und Hörerinnen, hier ist Barbara und ich bringe heute etwas, das äh, tatsächlich Freude auslöst, würde ich jetzt mal sagen. Zumindest bei vielen Frauen, denn Henning Baum ist bei mir im Gespräch. Lieber Clemens, Mhm. kannst du die sexuelle Anziehungskraft, die zweifelsohne von Herrn Baum, der heißt ja nicht umsonst. Baum ausgeht. Nachvollziehen.
0: Wären wir nicht, also als Männer wären wir nicht alle gerne ein bisschen Baum, würde ich da sagen an der Stelle. Ja. Leider Gottes, aber ist so. Ja. Es ist nicht jedem
1: gegeben. Cooler Typ. Ähm, er, er geizt auch nicht mit seinen Reizen. Ich hatte mich vorher natürlich <lacht> ausgiebigst bei Instagram über ihn, rein beruflich <lacht> muss man <lacht> ja, informiert und habe da doch äh, schon den ein oder anderen Einblick bekommen, der Lust auf mehr gemacht hat. Ähm, wir spielen deswegen auch gleich ein lustiges Polizeispiel, oh, ja. bei dem ich regelmäßig
0: festgenommen werde.
1: Ich habe auch nichts dagegen getan. Sagen, sag- hat mir auch <lacht> ein
0: bisschen gefallen, oder?
1: Henning Hoch Polizei heißt das ganze. Ähm, äh, ja, ich finde es gibt doch äh, wenig anregenderes als die Vorstellung, dass man von Henning Baum im hinteren Teil eines Streifenwagens <lacht> gefestiger- Jetzt geht jetzt geht die Pferde mit mir durch. Wir wollen die Leute jetzt ja. nicht mehr länger auf die Folter spannen. Hier geht's los mit den Waffen einer Frau heute mit dem wunderbaren Henning Baum. Ladies and gentlemen, ich freue mich wahnsinnig heute mit einem ganz, ganz tollen Mann zu sprechen. Und wenn er, ja, wenn er hier in der Nähe ist, dann, dann drängeln sich, möchte man beinahe sagen, ähm, doch äh, das ein oder andere Mädchen hier im Studio, die sonst eigentlich gar nicht so häufig hier vorbeigucken. Henning Baum ist bei uns. Ich freue mich so.
0: Guten Morgen, liebe Barbara. Guten Morgen, liebe Hörer. <lacht>
1: Und Hörerinnen.
0: Hörerinnen, Hörerinnen, gewiss. Ja, ja.
1: Wir wollen doch am Anfang gleich alles richtig machen. Alles richtig machen. Ja.
0: Ich notiere mir das gleich mal, meine Fehler, dass ich das lerne. Ich muss ja dazu lernen. Ich du, muss mich ja entwickeln. Du hast ja. ja
1: schon alles richtig gemacht, weil bevor wir hier die Record-Taste gedrückt haben, hast du mir erzählt, du hast dich extra heute Morgen eingecremt. Das ist sicher ja. auch was, was unsere Hörer und Hörerinnen interessiert.
0: Ja, ich habe mich eingecremt mit einer Hand- und Fußcreme. Also, (lacht) weil ich hatte keine andere, aber die die geht ja auch, habe ich gedacht, weil äh, das ist ja fett und reichhaltig und Feuchtigkeit und die ist eigentlich sehr gut fürs Gesicht, habe ich festgestellt, gerade wenn es draußen kalt ist, ja.
1: Absolut. Also, dein Gesicht sieht so aus, äh, 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 dass man, also, man kann es sich schöner nicht vorstellen. Und es kann sich gleichzeitig keine Hornhaut auf deinen Backen bilden, wenn du die gute Fußcreme mit der Urea, äh, Urea Urea-Hahnextrakt heißt, das glaube ich immer, womit die ganz schlimmen Stellen weggehen, das ist ja auch für Du wirst in diesem Jahr 50, machen wir uns nichts vor. Ähm, Du bist gut informiert,
0: Barbara, du bist sehr gut informiert. Ja, das stimmt, ja.
1: Bevor wir über den äh, körperlichen Zerfall sprechen, ähm, Lass uns der ja der bei. Tatsächlich,
0: dir- der tatsächlich immer mehr Raum einnimmt. Das ist interessant, da haben wir früher drüber gelacht, aber äh, plötzlich ist er da und man sieht sich damit konfrontiert.
1: Tatsächlich ist es lustigerweise bei mir auch so, ich dachte früher immer, wenn man ein gewisses Alter hat, dann sagt man so, ja, ich habe jetzt ein gewisses Alter, ich habe nicht mehr den Anspruch, äh, so vorne mit dabei zu sein. Aber lustigerweise, der eigene Anspruch, der hört gar nicht auf. Man will mit 50 <lacht> eigentlich genauso schick sein wie mit 30.
0: Ja, das stimmt, aber. Ähm also ich glaube so kluge Menschen, die sagen dann schon irgendwie, ich äh, entwickle mich jetzt an einer anderen Stelle weiter. So ganz äh, kann ich nicht mehr mit vorne mitschwimmen. Also Aber ich, ich merke, dass wenn ich mit meinen mit meinen Söhnen trainiere zusammen, ähm, die werden langsam stärker als ich oder sind schon in manchen Übungen stärker. <lacht> ja.
1: Wie gehst du damit um?
0: Äh, ich trainiere noch härter. <lacht> Ich versuche mir was auszudenken, dass ich die austrickse, dass ich sie beim nächsten Mal schocke.
1: Man kann der Sache nur mit Humor begegnen, finde
0: ich. Ja.
1: Also, so geht es mir. Ich ich, ich gucke mir das alles an und dann denke ich mir, ja, Mai, so ist es halt. Und dann lache ich mich irgendwie innerlich kaputt, weil ich mir denke, man kann ja sowieso nichts machen.
0: Ja, ähm. Also man kann ja so ein paar Kleinigkeiten machen, davon lebt ja eine ganze Industrie, dass, dass sie uns suggeriert, wir könnten was machen. Ne? Ähm, man kann schon was, schon ein bisschen was machen, aber man kann nichts dagegen machen, dass man äh, einfach so so ein bisschen welkt und reift oder wie auch immer man das nennen will. Aber das findet einfach statt und ähm, das ist tatsächlich so nochmal ein großer Unterschied, finde ich, von von Anfang 40 zu Anfang 50. Also äh, da da bin ich noch ziemlich äh, wahnsinnig durch die Gegend gesprungen bei der Gymnastik. Da tun mir dann heute eher die Knie weh.
1: Ja, also das, aber was ich auch finde, ist die Reaktion der anderen auf einen. Ich habe letztens so ein nettes Interview von unserem Kollegen Sascha gelesen und der meinte, ich habe mich inzwischen daran gewöhnt, dass man mich sieht. und so geht es mir auch. Ich kann noch 50 Mal zu irgendwelchen 20-Jährigen sagen, sag doch ruhig du und so und die dann die fangen immer wieder an, sie zu sagen und sagen, Entschuldigung, ich kriege das einfach nicht hin, äh, äh zu duzen. Also, das heißt, das.
0: Ja, stimmt. Das ist ja auch, das ist ja auch ein guter Instinkt, dass sie das haben. Ja, die sollen, die sollen dich ja auch nicht duzen. Die sollen ja auch, äh, eigentlich schon entsprechend deinem Status und deinem, äh, sollen den Respekt, sollen den Respekt <lacht> dir erweisen. Das ne?
1: klingt ja, als wäre ich die Queen. Letztes hat also, jemand zu mir gesagt, <lacht> du bist einfach die Grand Dame der deutschen Fernsehunterhaltung. Und dann dachte ich mir, oh. oh Gott, das hat man zuletzt über Margot Werner, glaube ich, gesagt und Katharina Valente. <lacht>
0: <lacht> oh, Super, ähm, aber das ist trotzdem, finde ich, ein schöner Titel. Ich werde mir das merken, du bist die Grande Dame der deutschen Fernsehunterhaltung. Ich weiß noch, das ist gar nicht so lange her, habe ich nämlich heute Morgen, glaube ich, darüber nachgedacht, ähm, wann, wann ich so mit, mit Fernsehen angefangen habe, als ich vom Theater kam. Und äh, als, ich, als ich dich kennengelernt habe oder wahrgenommen habe, da, da hing ein Riesenplakat in München. Da warst du aber gar nicht drauf. Da war dieses Girls Camp, hieß das, glaube oh, ich.
1: Die nackten Post dieser Mädchen, der größte Flock, ja, ja, genau, der hier im deutschen drauf. Fernsehen produziert wurde.
0: Ja, und ich habe das auch nicht gesehen, aber man hat mir dann ziemlich schnell davon berichtet, dass du das moderiert hast. Und dann haben alle gesagt, also das wäre eigentlich wegen der Moderatorin, die bis dahin keiner kannte, eigentlich ganz unterhaltsam zu gucken. Und da ist mir zum ersten Mal Barbara Schöneberger dann äh, aufgefallen.
1: Ja, leider nur dir, weil ansonsten hat es tatsächlich kein Mensch geguckt. Es war der größte Flop, der, glaube ich, jemals in der deutschen Fernsehgeschichte produziert wurde. Ich war ganz vorne mit dabei und ich habe mir eigentlich schon beim Durchlesen des Konzeptes damals gedacht, So ein Scheiß. Das kann auch im Leben nicht funktionieren. Und trotzdem haben sie es gemacht. Natürlich hat es nicht funktioniert. Und mein Fahrer, der sehr nett war und mit dem ich ein sehr enges Verhältnis äh, hatte zu dieser Zeit, der hat mir morgens, der hat, holte mich morgens ab und sagte, ja, schade, ne, nächste Woche sehen wir uns nicht mehr. Und ich so, wieso? Ja, ist abgesetzt. Weißt du es noch nicht? Nee. (lacht) <lacht> da wusste der schon mehr. Hatten sie das Ding abgesetzt nach nur drei Folgen? Diese Mädels, sage ich mal, schimmelten vor sich hin auf dieser Insel El Hierro, wo ungefähr alles schief ging, was nur schief gehen konnte. Keine Sau hat es mehr gesehen. Sie haben es dann in so einer Zusammenfassung nachts nach 0 Uhr irgendwie <lacht> ausgestrahlt. Und dann für die, für die äh, große Entscheidungsshow, wo dann das Girl of the Year oder was gekürt wurde, äh, bin ich dann nochmal ins Studio gegangen und da hat Sat1 noch nochmal irgendwie so eine Nummer abgerockt dann und dann waren wir durch und dann hat das keine Sau mehr interessiert. Ein Wunder, dass man aus diesen Geschichten... Unbeschadet rauskommt. Hast du auch Geschichten gemacht, wo du rückblickend dir sagst, mein Gott, wie toll, dass ich das überstanden habe, ohne dass der, der, ja. der Pech über mir ausgeschüttet wurde. Ja,
0: ich habe. Ähm, das war zu der Zeit, als ich, ja, war ich ganz junger Schauspieler am Theater und da hat mich ein Kumpel angerufen, der für die Werbung arbeitet. Und der sagte, ja, pass auf, da ist Coca-Cola-Hauptversammlung irgendwie in Neuss. In und äh, da kannst du einen Auftritt machen. Ja, als was denn? Ja, du müsstest so eine Figur, so eine Art schmieriger, gealterter Elvis Presley spielen, der ein neues Produkt anpreist, nämlich Fanta Mandarine. Und äh, äh, ich habe gesagt, ja, was ist denn mein Text? Ja, schicke ich dir. Und der Text war, hey Leute, ich bin ein Macker. Ich mache jede Menge Kohle. Ähm, ich bin ein geiler Typ irgendwie. Und dann kam einer von, von der Seite von der Bühne und hat mir eine Mandarine so groß auf den Kopf gesteckt, also aus, aus Schaumstoff. Und hat gesagt, ey, mach mal Mandarine. Und hat mich vor der Bühne geschickt. Das war wirklich, aber es war wahnsinnig gut bezahlt. Und äh, ich, ich brauchte das Geld. Und ähm, es war furchtbar, ich hatte mir den Text eigentlich noch, ich hatte gedacht, ich kann noch einen eigenen Text daraus machen. Ja klar, ich, so ich spiele es ein bisschen größer. So, ja, ja klar, ich mache so ein bisschen Las Vegas-Style daraus, ich mache es selbstironisch und lustig. Nee. Nein, die haben, ich habe gar nichts gedacht, das war, das war Playback auch noch. Ich habe nur mein Lip dazu bewegt. <lacht> Ich bin hey, mach mal Mandarine.
1: Ja, aber man weiß nicht, mein Gott, was hätte aus dir werden können, wenn du es nicht gemacht hättest? Oder umgekehrt, vielleicht wäre auch nichts geworden, weil auch diese Dinge dazugehören. Ich zum Beispiel habe ein Fotoshooting mit einem Fotografen gemacht, ähm, ähm, der zu mir sagte, hier sind 400 Mark, wenn du die Rechte an deinen Bildern abtrittst. Ja? Und dann hat er von mir ein Foto gemacht im Anzug mit Zigarre, eins im Dirndl und eins im Abendkleid. Und im Dirndl, ich habe die Rechte dieser Fotos abgetreten und dann haben die das verwendet für ein Riesenmöbelhaus in Bayern mit der Überschrift viel Holz für wenig Geld und ich mit meinen hochgeschnallten Brüsten im Dirndl viel Holz für wenig Geld oder viel viel Holz für wenig Kohle oder irgendwie so. Meine Mutter rief mich damals an, das war irgendwie Mitte der 90er und sagte, Barbara, ich stehe hier an der S-Bahn in Gröbenzell und überall hängen Plakate von dir. Ich so was das kann nicht sein. Also ähm, man man macht schon auch viel viel Quatsch, ne? Ich bin mal bei einer McDonald's Hauptversammlung aufgetreten und sollte mit einer Vespa auf die Bühne fahren und habe sofort den, die Kontrolle über das Fahrgerät verloren und bin in die Bock in den Boxenturm reingedonnert. Das war spektakulär, wirklich. Oh Gott, oh Gott, aber ich
0: weiß noch, das war wirklich eine sehr lustige Veranstaltung, da haben wir mal äh, zusammen den Gala Spa äh, Award <lacht> äh, erlebt, ähm, eine eine hochgeistige Veranstaltung ähm, und da bist du mit dem Lastenaufzug äh, hochgefahren <lacht> worden. Das das war, das hast du aber gleich erklärt, weil du warst schwanger zu der Zeit. Und du hast mich dann auf die Bühne geholt, am, am, im, im Jahr vorher warst du auch schon da yeah. gewesen. ja. Und hast mich auf die Bühne geholt, ich sollte irgendeinen Preis mit ausloben und äh, ich habe hab etwas frech zu dir gesagt, ja Frau Schöneberger, Sie waren ja im letzten Jahr schon hier, aber da hatten Sie nur zwei Kugeln, jetzt haben Sie ja drei. <lacht> <lacht> das könnte man heute nicht mehr sagen, das ist, ja. <lacht> das würde man Ärger kriegen.
1: Ja, wir müssen darauf achten, dass wir uns weiterhin in, in einem Rahmen treffen, wo alles erlaubt ist.
0: Ja, das ist sehr schön. Das das ist überhaupt der Anspruch, Ähm, irgendwie diesen Freiheitsraum, diesen Freiheitsraum, wo es geht zu erhalten oder sich neu zu schaffen oder zu verteidigen.
1: Ja, tatsächlich, zu verteidigen ein bisschen. Da äh, müssen wir weiterhin dran arbeiten, dass äh. dass vieles erlaubt ist und nicht alles auf Kosten des Humors geht. Ich sehe das übrigens ganz genauso. Du sitzt vor einer, du sitzt genau da, so wie ich es mir vorstelle, ähm, nämlich vor einer wahnsinnig schönen, großen Bücherwand. Und als du das letzte Mal ähm, bei mir im Interview warst, hast du gesagt, dass Lesen für dich wirklich ein ganz großer ähm, ähm, Teil Teil deines Lebens ist, was ich total nachvollziehen kann. Ich habe lang kein gutes Buch gehabt. Ich habe jetzt ein paar schlechte Bücher gelesen. ehrlich gesagt. Ich lese sie dann auch immer bis zum Ende durch, obwohl ich weiß, dass ich es nicht mag. Du auch?
0: Ja, weil du wahrscheinlich protestantisch erzogen bist, wie ich auch. (lacht) Und äh, wir müssen die Sachen zu Ende bringen. Wir müssen es ordentlich machen. Ich lese die Bücher eigentlich... Doch, fast ich lese sie fast alle zu Ende. Es, ist, es gibt selten, dass ich sie abbreche. Meistens wird es ja dann auch besser. also ähm, Aber ich versuche eigentlich mittlerweile, ich, ich lese ja nicht unbedingt neue Bücher. Ich entdecke häufig alte Bücher. also das, Jetzt habe ich zum Beispiel von Jonathan Franzen hab ich mir Crossroads gekauft. Das habe ich aber noch nicht angefangen. Da bin ich einfach gespannt, wie das wird. Ähm, das ist jetzt ein neues Buch, aber sonst habe ich neulich Wassermusik entdeckt. Und das hat ja der... der ähm, TC Boyle geschrieben das hat mir meine Schwester vor über 30 Jahren geschenkt und ich hatte es damals nicht gelesen. Und ich habe es jetzt gelesen und entdeckt und ich war fassungslos, was für ein krasses Buch das ist.
1: Da lese ich das jetzt mal.
0: Wassermusik. Ja, Wassermusik das ist ein total krasses Buch. Es äh, spielt Anfang des 19. Jahrhunderts äh, ein, ein verrückter Schotte, der Afrika entdecken möchte, den Lauf des Niger. Und es wird Afrika wird so brutal und roh und parasitenverseucht erzählt. Und auf der anderen Seite wird aber London genauso roh und noch schlimmer erzählt. Ähm, also so wie man es aus Oliver Twist kennt, nur viel, viel schlimmer. Und es hat mich total fasziniert. Ganz rohe Sprache. Also äh, ich habe zwar die Übersetzung gelesen, aber ziemlich drastisch. Man würde sagen, ein ab FSK-18-Buch.
1: Oh, ja. das interessiert ja, mich. Was in ist das Buch. für ein Buch? Wassermusik? Fand ja, von
0: T.C. Boyle.
1: Also meine Schwiegermutter hat mir letztens ein, ein, ein Buch gegeben und gesagt, grauenvolles Buch. Also es wird nur Sex, grauenvoller Sex, ganz hart und schrecklich und so. Und ich so, wie okay.
0: so bin ich sofort <lacht> <das>? Zimmer <lacht>
1: eingesperrt. <lacht> Du, äh, du, du, kannst doch, du kannst auch wahnsinnig gut singen, oder? Weil, ich nee, meine, du hast ja, ja eine Radiostimme. Du hast ja eine absolute ja. Radiostimme. Du hast ein Fernsehgesicht und eine Radiostimme. Es geht selten oh, ja. einher, sage ich dir.
0: Es geht bergauf mit mir. Ja. <lacht> ja.
1: Also, sag mal, du, bist, du warst im Chor, klar, aber du, ich habe von dir noch nie ja. eine CD gesehen. Möchtest du nicht mal Brechtlieder oder Weihnachtssongs aufnehmen? Ähm, das wäre doch jetzt langsam Zeit mit 50.
0: Ich, ja, aber ich, das, ich, also ich, hätte, ich hätte Spaß am Gesang. Ne? Aber es ist nicht so... Es treibt nicht so dahin, dass ich jetzt denke, das ist wirklich, das ist so gut, dass dass die Leute das hören müssen. So im, im privaten äh, mache ich das gern ähm, mit musikalischen Freunden zusammen. Da singen wir auch zweistimmig oder so. Das, das liebe ich wirklich sehr. Ähm, ich würde es auch, ich würde zum Beispiel im Rahmen von einem Film würde ich auch unterbringen. Das habe ich auch schon gemacht. Also ich habe äh, früher beim letzten Bullen, wenn er in der Kneipe saß, bei Uschi er hat, saß ja oft am Klavier. Und hat dann so ein bisschen, hat Songs gesungen und dann hat er sich mal, kam mal eine Frau dazu, die fand er eigentlich doof und dann hat die aber angefangen, mit ihm zusammen das Lied zu singen von Tom Waits und das fand er so toll, dass sie das kannte und dann hat sie mit ihm zusammen gesungen und dann hat er sich in sie verliebt. Also da habe ich sowas schon eingebaut, Das stand nicht im Drehbuch, sondern es waren einfach so Ideen, ähm, also für einen Film würde ich es sehr gerne benutzen, da fände ich es interessant, aber... Jetzt einfach nur so, um eine Platte zu machen, Henning Baum hat eine Platte gemacht, <lacht> finde ich find ich gewagt.
1: Ich, ich finde es sehr, sehr gut, dass du es so siehst, weil ich, ich habe ja selber Platten gemacht zum Zeitpunkt, als ich mir dachte, also eine Platte zu machen, finde ich gewagt. Und dann ja. irgendwie ähm, habe ich es aber gemacht, um dann einfach auch Live-Konzerte zu machen und ja. meine eigenen Songs zu singen und da wiederum war es toll. Und ich kann mir vorstellen, ja. mit einer Gitarre, mit einem Cello, mit einem Klavier, mit einer Blockflöte, scheißegal, auf einer Bühne, ich würde es mir anschauen.
0: Oh, das, äh, das ist gut zu wissen. Ja. Also ich mich ich, hast du
1: schon mal ich, und ich, ich bringe noch meine ich, ich, Mutter ja. mit.
0: Oh. oh Gott. Das ist aber ehrlich gesagt, das ist, tatsächlich ist das nicht meine Gitarre, sondern das ist die, habe ich mir von meinem Sohn geliehen gerade. Ähm, der spielt sehr viel besser Gitarre als ich. Der spielt ziemlich gut. also Der, der haut echt so Solos richtig rein. Ähm, aber ich, ich übe viel. Ich habe hier gerade auch so Patterns nennt man das, auf dem Schreibtisch liegen. Ja. Ähm, ich finde das recht kompliziert zu lernen, aber das ist die Grundlage, um, um, um Solos auf der Gitarre zu spielen.
1: Okay, also ich sehe, du bist ja. doch in der heavy Vorbereitung für, ja. für ein Solo-Konzert. Das sehe ich doch sofort. Aber ist es nicht toll, dass man nochmal, sage ich mal, sich Dinge drauf schafft, die man eigentlich nicht kann? Weil ich finde ja, man sagt den Kindern immer, ihr müsst lernen und ihr müsst das machen und das. Und man selber hört als Erwachsener einfach irgendwann auf, neue Sachen dazu zu lernen.
0: Auf keinen Fall. Auf keinen Fall höre ich auf. Also das, ich muss, ich muss lernen. Das hatte ich irgendwie, wahrscheinlich, weil ich als Schüler, so etwas wild war und nicht immer Hausaufgaben gemacht habe. Komisch, passt ähm, gar nicht zu dir. <lacht> ähm, da habe ich so das Gefühl, dass ich dass ich jetzt viel nachholen muss oder dass ich jetzt fleißig sein muss. Und ich, ich lerne tatsächlich, ich lerne viel. Ich würde nicht sagen besonders effektiv. Also ähm, es, es fällt mir jetzt nicht wahnsinnig leicht alles, aber also ich, ich lerne ich lerne schon. Ich lese ja auch viel Geschichtsbücher. Und dann versuche ich mir die Dinge zu merken, geschichtliche Zusammenhänge, ähm, das finde ich immer ganz erfrischend. Ich vergesse manche Sachen dann aber tatsächlich wieder, dann denke ich, Mensch, das hättest du auch wissen müssen. Wann, wann war der Gang nach Canossa oder so, ne? Und, Ja,
1: es gibt ja. ja so Eselsbrücken wie 669 ja. bei Iphitos Keilerei oder
0: so. das war's, ja. Das waren die Griechen gegen die Perser, gegen die Perser. Ja, das gab's natürlich. Also, das, ich lerne, ich lerne dazu. Das versuche ich schon. Und das macht mir auch große Freude, was zu lernen. Das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, denn es, es stellt sich ja so ein, wenn man so kleine Erfolgserlebnis hat, stellt sich ja ein totaler befriedigender Effekt an. Das ist so ganz erfrischend, ne?
1: Ja, aber es ist ja auch so, dass du, also so so, so nehme ich es zumindest wahr, für jede deiner Rollen auch wieder herausgefordert wirst, ja irgendwas Neues zu lernen. Also du du boxt, das hast du wahrscheinlich sowieso schon immer gemacht, aber du musst ja reiten können. Ähm, Schießen hast du, glaube ich, gelernt. Ähm, Alles Mögliche. Ich glaube, dass das ja auch immer wieder so ein Ansatz ist, dann für eine Rolle eben, wie du jetzt sagst, für eine Rolle auch singen oder Gitarre spielen. Dann ist es ja auch so, dass man dann richtig nochmal ein bisschen Unterstützung und Motivation kriegt.
0: Das habe ich übrigens, das war einer meiner größten Freuden, das festzustellen, als ich mit dem Beruf anfing, schon während des Studiums, dass äh, ich mich natürlich mit den Stoffen befassen muss, aber dann auch in so Themen richtig reingehe und, und äh, eben, wie du das beschrieben hast, Dinge dazulerne und äh, das das macht für mich riesen Spaß, weil ich dann, dann habe ich natürlich so einen Tunnel und dann bin ich konzentriert in der Zeit und kann dann auch so legitim sagen, So, jetzt, ich muss dafür trainieren, ich muss dafür fit sein, dafür brauche ich diese und jene Fähigkeiten. Ich äh, lasse sie dann hinterher wieder zugunsten von was anderem schleifen. Oder wie gesagt, ich muss ja auch mal den Müll rausbringen oder mich um Haushalt kümmern. Aber äh, in dieser Zeit der Vorbereitung ist das eigentlich ist das super, da kann man sich wirklich dann so, so ein Tunnel schaffen. Ich, ich stelle mir das so vor, wenn man in Amerika jetzt Filme machen würde, wo man wo sehr viel Zeit da ist für Vorbereitung und Geld und das Ganze ist aufwendig, da stelle ich mir das den Hammer vor, dass du da wirklich in alle möglichen Welten, die du dann spielen musst, kannst du reingucken und äh, hast dann vielleicht noch einen Coach, der mit einem trainiert und all sowas, das muss ich alles selber machen.
1: Ja, Es gibt ja alles Mögliche, es gibt ja dann auch Rollen, wo du Chinesisch lernen musst oder was weiß ich was, und das stelle ich mir total ja. spannend vor.
0: Ja, das... Ähm ja, genau. Solche Sachen, wie gesagt, singen wäre super, tanzen, weiß ich noch, fürs Theater. Mhm. Dann haben wir tanzen gelernt, ja, ja weiß ich noch, habe ich äh, Theater gespielt und dann war Tango-Tanz, äh, kam da drin vor und das das war super. Und hat so ein Tänzer mit uns das geübt. Ne? Und Wir hatten natürlich auch schon während des Studiums hatten wir das auch gelernt, die Grundkenntnisse oder im Tanzkurs bei Tielemann. <lacht> ja, aber das war natürlich nochmal ganz anderes Tango-Tanzen. Ne? Und es, es war super, das dann so zu üben und äh, das, das mochte ich sehr. Oder mit den Standleuten, äh, beispielsweise bei äh, Götz von Berlichingen. Da habe ich natürlich wirklich Reiten viel geübt. Also so, so richtig Ritterreiten durch den Wald mhm. und solche Sachen. Ne? Nicht jetzt irgendwie äh, englisches Reiten, sondern richtig wildes Galopp durch den Wald und über Wald und Flur. Dann Schwertkampf, Bogenschießen. Wahnsinn, All solche Sachen. Das, das ist toll. Da Gibt's taucht man. Man taucht wirklich in eine andere Welt an. Man wird auch ein anderer.
1: Gibt es dann auch mal Sachen, wo du sagst, das kann ich nicht? Oder das, ich glaube, das schaffe ich nicht?
0: Ja, das gibt es gewiss. Ähm, Natürlich, ich bin wahrscheinlich relativ schnell auch irgendwie, komme ich an Grenzen. Ähm, Aber jetzt für einen Film habe ich das noch nicht gemerkt. Da da versuche ich das schon dann so gut es geht zu machen. Aber ich habe mir das schon mal vorgestellt, wenn man jetzt also einen, einen Musiker spielen würde, da würde es wahrscheinlich natürlich irgendwann Grenzen geben, da müsste man ein bisschen tricksen. ne? Ja. Ja. Das
1: sieht man manchmal übrigens, wenn im, im Film so getan wird, als ob jemand Klavier spielt. und das ist immer Ja, das schlecht. ist nicht
0: schön. Das ist immer das ist nicht, schlecht. Dann, das dann sieht das man ist immer nur schlecht. das Gesicht
1: und der macht dann immer so und unten gehen dann die Hände ja. so hin und her, aber du siehst irgendwie, der hat noch nie in seinem Leben am Klavier gespielt. Das ist so geht nicht. Frischer, das, kleiner das, also also solche Sachen
0: gehen nicht. Ich meine jetzt, weißt du, wenn man irgendwie so ein Rachmaninoff-Konzert, das meine ich, das würde halt nicht gehen. Nein. Aber ansonsten denke ich, sollte man schon so weit versuchen, das zu lernen, dass man das gut kann. Ja. Also für für wie gesagt für diese Action-Sachen, da habe ich habe ich mich eben in, in beispielsweise in, in Waffensachkunde und, und, und taktisches Schießen und so reingearbeitet. und habe mit Experten zusammen trainiert. Da, da habe ich dann auch Ahnung von gehabt. Das das kann ich dann auch. Also ich mache im Sachen im Film mache ich eigentlich keine Sachen, die ich nicht kann, wo ich keine Ahnung habe. Ich ich, ich komme nicht ins Behaupten. Nee, ne?
1: ins Be- ich komme nicht ins Behaupten. Ist ja ein super Satz. Aus dir wäre doch auch ein guter Arzt geworden. Du hast ja, dein Vater ist Arzt, du, du warst kurz davor, du hast, warst als rettungssanitäter unterwegs. Also Doktorspiele mit dir, das könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Jetzt mal ehrlich, ich, ha- ich habe Zeit. Also, also du als Arzt im Gebirge ähm, ach was, du kannst auch in Gelsenkirchen Arzt werden. Das, das würde, also ich würde mir das äh, ob angucken. im Gebirge
0: oder in Gelsenkirchen, tatsächlich interessiert mich die Medizin sehr. Ähm, ich habe gerade jetzt ein, ein, ein Buch entdeckt von Albert Brauchle. Das ist ein Arzt 20er, 30er, 40er Jahre gewesen und der befasst sich also vor allem damit, wie ist der Mensch gesund zu erhalten und äh, der hat Ansätze, der schreibt das auch in der Sprache, da würden die Leute trotzdem ein bisschen schrecken. aber der ist schon sehr klar in seiner Aussage und sagt, also pass auf, ihr müsst euch einfach bewegen, ihr müsst euch auch mal kalt duschen und ernährt euch vernünftig. Also diese 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 Grundsachen, die eigentlich heute verbrämt und irgendwie äh, in aller Munde sind. Aber der bringt das eben sehr klar auf den Punkt, dieser Brauchle. Ähm, verbunden natürlich mit einer viel größeren Weisheit, als man das jetzt mal eben so abhandeln kann. Aber äh, mich interessiert das Thema, ähm, weil ich glaube, Gesundheit wird oft missverstanden. Ne? Es, ist, äh, ähm, es wird da zu sehr auf einen ausschließlich physisches Bild des Menschen gesehen. Die Gesundheit ist aber aus meiner Erfahrung, so wie ich sie erlebe und beobachte, natürlich ganz stark verknüpft äh, mit unserem Seelenleben. Also wir müssen den Mensch als ein dualistisches Wesen sehen. Der Mensch ist ein Leib-Geist-Wesen. Wer das bestreitet, äh, der ist tatsächlich in einer Art, ich nenne das jetzt mal so materialistischen Sicht, Befangen, die ihn selber einschränkt. Früher oder später wird er an ganz starke Grenzen da kommen und seine Erkenntnis kann sich nicht weiterentwickeln und auch seine Fähigkeiten nicht.
1: Aber du wirkst auf mich wie jemand, der eigentlich so seiner inneren Stimme folgt, sagen wir mal. Also ich glaube, du bist jemand, der sehr ein gutes, äh, einen sehr guten äh, Draht zu, zu seinem Geist und zu seinen Bedürfnissen so hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass du immer auch deinen Bedürfnissen gemäß gelebt hast, sodass man hinterher sagen kann, ja, da ist im Geist irgendwie nichts irgendwie in die Schieflage geraten
0: vermutlich weitestgehend, aber natürlich war ich durch durch äh, sagen wir mal durch durch Pflicht und Umstände auch früh ja. äh, gezwungen. Ja, nee, Die war gar nicht so früh, aber ich bin sehr früh Vater geworden. <lacht> also ich bin schon sehr früh ja im Grunde gezwungen gewesen durch die Umstände, dass ich eben nicht meinen meinen Wünschen und Dingen so nachgehen konnte. Das ist schon, hat schon eine starke Einschränkung auch erfahren, aber dann so ist das eben. ne? Harald Schmidt hat es glaube ich mal gesagt, das, der größte Teil des Lebens ist glaube ich Pflicht. Ja. ja, aber
1: dann freut man sich halt wahnsinnig auf die Kür. Also ich finde, ja. ohne Pflicht macht auch die Kür keinen Spaß. Ich, das muss ja, ein bisschen natürlich. wehtun. Weißt du, deswegen nervt es mich jetzt auch, dass alle immer so sagen, oh, ich will jetzt nur noch von zu Hause arbeiten, ist so gemütlich morgens am Küchentisch und man steht nicht mehr im Stau und man sitzt nicht mehr in der vollen S-Bahn. Ich glaube, es macht nichts das Beste aus uns, wenn wir nur nach unseren Gemütlichkeiten leben.
0: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Es ist... Äh es ist doch so, das Leben muss uns schleifen und wenn wir uns nicht an etwas Hartes heranwagen, was uns abschleifen kann und formen kann, dann, dann verweichlichen wir wirklich. Also wir sind auch schon, ich sage es immer wieder und ich stehe da auch zu, wir sind verweichlicht. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir in Deutschland sind total verweichlicht. Mit also First die, 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 World
1: Problems über, überschüttet.
0: Ja, die, äh, die, die, richtig, die, die Generation meiner meiner Großeltern äh, oder Eltern, die äh, sind da aus anderem Holz geschnitzt gewesen. Ne? Und wir sind schon sehr verweichlich und die, die nachkommen, noch mehr. Und ähm, das wird auch immer mehr verkompliziert. Wie wir leben und w- wie wir denken sollen, wird uns vorgekaut. Ähm, da, da gilt es schon, sich aufzustehen und diese geistige Trägheit abzuschütteln. Mhm. Ne? Und das mal abzubürsten, diesen Staub, diesen Bequemlichkeitsstaub.
1: Bequemlichkeitsstaub? So, okay. Also, ich hole jetzt wie, bitte mal bitte eine Bürste. Ich möchte dem Henning mal ein bisschen den Sch- Bequemlichkeitsstaub.
0: Äh, wie so ein Pferd. <lacht> weißt du, was man so ab. abbürsten
1: So, jetzt pass auf, wir spielen ein Spiel. Ja. Äh, ich soll genau vorlesen, was hier steht. Lieber Henning, liebe Barbara. Tatütata, ta, ta. hier schnappen jetzt gleich die Handschellen zu und wahrscheinlich holt Henning gleich seine Pistole raus. Bang, bang. Weil Henning einfach der schönste Kopf im TV war, spielen wir heute Henning hoch. Polizei. Gott, ich sag dir, diese Redaktion. Man muss jetzt auch mal sagen, eine, eine, eine chronisch erotisch unterzuckerte Truppe hier,
0: die, ja. sage ich
1: mal, natürlich den ganzen Tag hier für mich arbeiten, weißt du, und die kommen natürlich zu nichts. Deswegen, äh, in meinen Spielen drückt sich dann aus, was was ich sonst nicht bahnt. Da ist was, uns stark unterdrückt, ne? Du, liebe Barbara, kannst dir endlich mal die Handschellen anlegen lassen. Auf einem Zettel neben dir findest du Situationen mit fiktiven Verbrechen, die du begangen hast. Henning, spiel bitte den Polizisten, der dich erwischt und verhaften will. Was ist denn los mit euch? Entschuldige. Du, Barbara, musst versuchen, Henning um den Finger zu wickeln, damit er dich gehen lässt. Du darfst natürlich auch die Waffeln einer Frau einsetzen. So, okay, also, Barbara will angetrunken auf eine U30-Party und hat ihren Personalausweis dafür gefälscht. So, jetzt kommt der Henning und sagt, hoho, was? Er soll jetzt sagen, was. Okay.
0: Also, ich soll der Polizist sein, der das feststellt, <lacht> weil ich zufällig da lang laufe.
1: Ja, genau. Ich bin auf einer U30-Party und habe meinen Ausweis dafür gefälscht. Das stelle ich mir jetzt okay. Okay. Bitte, Henning, bitte, bitte nehme mich fest.
0: Naja, ich würde natürlich sagen, also äh, junge Frau, es handelt sich hier um äh, kein Kavaliersdelikt, das ist Dokumentenfälschung. Ähm, was wollen Sie denn überhaupt auf der Party? Das haben Sie gar nicht nötig. Wissen Sie was, wenn Sie Ablenkung brauchen, und wir haben ja hier auch noch was zu Protokoll zu nehmen, setzen Sie sich mal bitte hier neben mich in den Streifenwagen und dann machen wir beide jetzt eine kleine Spritztour und klären die Sache mal.
1: Okay, das das ist ganz fantastisch. Ähm, Ich werde mich gar nicht rausreden aus der Sache und ich werde einfach nur sagen, äh, ich hoffe, mein Höschen passt zum EH heute.
0: Ich hoffe mal, die Beine sind rasiert. Ja, ja,
1: natürlich. Da musst du dir keine Sorgen machen. Ich gehöre noch zu der Generation von Frauen, die das Rasieren der Beine für selbstverständlich und obligatorisch hält. Das ist übrigens auch nicht mehr so.
0: Da habe ich tatsächlich überhaupt keine Kenntnis darüber. Hast du nicht sind Kontakt
1: die, zu jungen Frauen? Äh,
0: zu jungen Frauen? Ja. Nein.
1: Gute Frage, also, ja, wie ich das jetzt so eingebaut habe.
0: Ja, nee, nee habe ich nicht. Also äh, die Frauen um mich herum, die sind alle so in deinem Alter. Ähm, aber da habe ich, ähm, hab ich tatsächlich keine Ahnung. Ich habe nur den Eindruck, dass es ja, ich weiß überhaupt nicht, was heute ist. Also welcher Trend da gerade aufpoppt. Also, also ich also, habe
1: Kontakt zu jungen Frauen und ich kann dir sagen, äh, Beine rasieren gehört nicht mehr zur automatischen ähm, äh, Körperpflege dazu, weil man jetzt eben sich auch mal von der ganz anderen Seite zeigt. Das ist natürlich die Reaktion okay. auf unsere Generation, die wir jetzt halt das irgendwie anders gemacht haben. Finde ich ist auch okay, aber ich würde mir, wenn da ich. Da ist ja noch Frau eine
0: Generation hat, dazwischen. Im Playboy sahen die doch immer alle aus wie Nacktmullen.
1: Ja. Das finde ich übrigens auch manchmal ein bisschen schade. Aber ich finde, wenn es jetzt, also die Beine nicht rasiert werden bei einer dunkelhaarigen Frau, muss ich ehrlich sagen, kriege ich Gänsehaut im Gesicht. Aber ich möchte ja, gar nicht was Ja, interessant sieht's vorstellen. aus, wenn der
0: Rest alles interessiert ist und dann nur die Beinhaare in schwarz <lacht> dran sind. Das, das ist ein ganz wild, wilder Style. Ja.
1: Ich habe letztens mit so einer zusammengearbeitet und ich war so freundlich zu der, weil ich ihr die ganze Zeit zeigen wollte, dass ich es total äh, respektiere, dass sie so ist und, und so. Und, aber gleichzeitig ha, hat's mich irgendwie ein bisschen geschüttelt, als sie ihre Sieben-Achtel-Hose hochkrempelte und man wirklich sah, oh Gott, da hätte man Töpfchen flechten können. Verstehst du? Oh,
0: krass. Ja, manche ja. Haben, das, haben das ja auch so richtig stark. Also es sieht dann so richtig aus wie so Reinhold Messnerwaden. Ne? <lacht> ja.
1: Oder ja. deine. Du hast doch bestimmt so einen ganz goldenen Pflaumen überall.
0: Ich habe ein goldenes Vlies überall.
1: Jetzt muss so. ich eine Sache fragen. Ich ja. habe mir im Vorfeld eine Sendung mit dir und Kim Fischer angeschaut. Es war so lustig, weil es war ungefähr das unjournalistischste Gespräch, was ich mir ja. vorstellen kann. Kim Fischer ja. hat nur gesagt, wir schauen uns noch mal einen Ausschnitt an, wie du Sport treibst. Wir, wir zeigen noch mal kurz, wie du aussiehst, wenn du oben ohne bist. Darf ich mal anfassen? Oh, krempel ruhig mal ein bisschen hoch. Es war so lustig. Es war so lustig. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich habe versucht, die ganze Sache jetzt wirklich. Ich habe es nicht körperfixiert aufgebaut, das Gespräch. Findest du nicht?
0: Das Gespräch, Nee, überhaupt nicht. Also Das, das war eigentlich ein sehr ähm, ausgewogenes, ähm, ja. gut durchwachsenes ähm
1: aber jetzt erzähl nochmal, ich habe auch in dem Gespräch mit Kim Fischer, hast du es glaube ich erzählt, dass du auf einem Bärenfell schläfst. Das ist natürlich eine Geschichte, die darfst du nie, nie, nie dementieren. Auch wenn du schon längst auf einer Futonmatte schläfst und äh, keine Ahnung, bitte behalte das bei.
0: Ja klar, das liegt auch da irgendwo, oh das Bärenfell. Gott, vom Offen. Ja. Hast
1: du nicht auch ein offenes Feuer irgendwo wahrscheinlich?
0: Ja, habe ich, da <lacht> hinten, da hinten ist es so. Da ist die Kaminstelle.
1: Oh und da ist das Bär. Oh Gott, da ist das Bärenfell Ja. Da ja. ja. ja.
0: Es, ist, es ist alles da. Es ist da und da drüben sind die Waffen. Also es ist alles da. Es ist nichts.
1: Es ist nichts, nichts erfunden. Nichts erfunden. Ja. Ich hatte mir, ich hatte mir notiert als, als Stichpunkte für dich. Pass auf. Porridge, Arzt, Po, Busenfell.
0: Aber Po haben wir überhaupt nicht drüber gesprochen.
1: Nee, eben, da kommen wir jetzt dazu. Ja,
0: ich bin gespannt. <lacht>
1: Du hattest nämlich auch in dem Gespräch, was ja wie gesagt stark journalistisch angehaucht war, gesagt, du bist eher der Po, nicht so sehr der Busentyp und ein Busen muss hängen. Da haben meine Kollegin und ich gleich gesagt, super, das ist mal ein Satz, mit dem man arbeiten kann.
0: Ja, aber das ist doch doch auch leicht zu verstehen. Also, ähm, sagen wir mal so, es sieht doch etwas befremdlich aus. Wenn, wenn mittels Silikon die natürliche Schwerkraft total aufgehoben ist, das sieht seltsam aus. Es sieht vielleicht irgendwie ganz gut aus, aber es sieht ein bisschen seltsam aus. Es sieht nicht so lebendig aus.
1: Ich weiß ganz genau, was du meinst. Und wir sind da ja. voll auf der gleichen Linie, weil ja. ich glaube, es gibt so eine bestimmte Art von Erotik, die, die, die ich kann das genau nachvollziehen. Ich weiß, was du meinst. Ja. Henning, es läuft sehr gut bei uns beiden jetzt. Ja, auf. sehr gut. Ähm, ähm, wenn du Ferien machst, wie muss ich mir das vorstellen? Bist du der Typ, der 17 Mal am Tag irgendwie mit dem Paraglider vom Berg springt? Liegst du, liegst du am Strand und liest Bücher? Machst du Kulturreisen? Wie, wie stelle ich es mir vor? Bist du am äh, im, äh, in Saint-Tropez im Paillettenshirt und tanzt?
0: Ähm, meinen letzten Urlaub habe ich tatsächlich, glaube ich, in Südafrika verbracht. Und da bin ich dann morgens... Ähm an, an, also so wirklich im Morgengrauen, es war eigentlich noch dunkel, bin ich äh, nach Müsenberg gefahren mit dem Surfbrett und bin dann äh, da ins, in, ins Wasser reingegangen und äh, eine Freundin hat mich mitgenommen, die ist da ein Local und dann sind noch ein paar andere Locals und dann wartet man da im Wasser äh, auf die Wellen und es ist so eine magische Stimmung und die Sonne geht noch nicht auf und ich glaube, der Spotter sitzt auch noch nicht an seinem Platz. Ähm, und, und da warte ich dann auf Wellen und äh, dann surft man ein paar Wellen, wenn es klappt. Und das ist großartig. Und danach trinke ich einen Kaffee, fahre dann äh, wieder nach Hause und äh, dann mache ich für die Familie Frühstück. Also ich bin meistens immer etwas früher wach. Und äh, die Tage, die Tage verlaufen eigentlich im Urlaub ja so aus einer Mischung aus, ausruhen und aktiv. Ist gar nicht so spannend, aber äh, aktiv schon. Also schon, ne? Ja, ja, irgendwas so wird immer gemacht. Also jetzt, ich würde zum Beispiel jetzt nicht am Strand liegen die ganze Zeit. Das äh, ergibt für mich keinen Sinn. Dann äh, würde ich mir Schnorchelzeug holen und das Wasser unter Wasserwelt entdecken oder so.
1: Und was ich auch bei dir noch nie gesehen habe, ist jetzt, ich nenne es immer Ferien, also Silvester beim wird. So heißt es, ist bei mir so die, die große Überschrift, wenn man auch in seiner Freizeit noch... Äh, in der Aula, in der Lobby von irgendeinem Hotel vor der Blumenamphore irgendwie Fotos macht und damit man dann das nächstgrößere Zimmer kriegt, äh, weißt du, du den Deal so, im ja. Hotel machst. Also das habe ich so bei dir auch noch nie gesehen. Ich habe ja, das Gefühl, das, wenn du das, Ferien machst, machst du Ferien und machst dann keinen. Richtig,
0: kein, dann, kein, dann, kein, dann, kein dann mache ich Ferien. Nee, das, aber das liegt natürlich auch daran, dass ich bin da nicht besonders geschickt. Es gibt da ja Kollegen, die sind viel geschickter, die, die machen Fotos und posten und dann kriegen die Angebote umsonst, ach, kommen sie doch hier hin und kommen sie dahin. hin. Ähm, äh, da bin ich also zu ungeschickt. Ich poste ja auch viel zu selten, äh, weil ich nie genau weiß, was, was man da machen soll oder so. Das ist immer so ein bisschen so eine Mischung aus Selbstdarstellung und irgendwie gut wegkommen. Ja. Ähm, ich habe da nicht so einen großen Antrieb dazu. Und da entgehen mir aber wahrscheinlich viele tolle Hotelangebote und viele das, tolle Erfahrungen im Fünf-Sterne-Hotel. Das macht fünf nichts,
1: das macht nichts. Ja. Ich spreche diese Feriensituation an, weil ähm, du, äh, gerade einen Film gedreht hast, der heißt Der König auf, äh, von Mallorca. Und deswegen, der König von äh, Palma, ja. Der König von Palma. Der König von Mallorca ist ja der Jürgen Drehs, wie wir alles Genau. Sind. Der König von Palma. Äh, bist du der König oder bist du Palma? Ähm, oh, ich, oh,
0: oh. ich, ich bin der König. Ich spiele den König. Also ich bin derjenige, der an der König wird. Das ist aber erstmal ein harter Weg dahin, weil die Polizei äh, ist korrupt und die Kriminellen äh, sind organisiert und wollen mir das Leben schwer machen und außerdem, das ist das eigentlich das Interessanteste für mich, ich habe äh, hab eine Ehe, die schon viele Jahre geht und die auch nicht eingeschlafen ist, aber die doch ziemliche Probleme hat und trotzdem sehr leidenschaftlich ist. Meine äh, mit Frau, wem? Darf
1: ich fragen, wer spielt die Frau? Ja,
0: die wunderbare Sandra Borgmann. Mhm, super Sandra Borgmann, ganz, ganz äh, liebe Kollegin, tolle Schauspielerin, und die hat eben so eine Kraft, wo ich auch, das, das ist für mich sehr, sehr schön, eine Kollegin zu haben. Ich habe ihr gesagt anfangs, Sandra, wenn du irgendeinen Impuls hast beim Spielen, egal was, egal wie krass, zieh das Ding durch, ohne Rücksicht auf Verluste. Du kannst mit mir alles machen. Du wirst nicht von mir danach irgendwie hören, sag mal, was fällt dir denn ein oder so, das war doch nicht abgesprochen. Gib Vollgas, gib Vollgas. Bezogen Und, äh, auf, auf
1: die Leidenschaftlichkeit eurer Beziehung, ja, das heißt, die ja. knallt dir auch mal eine.
0: Absolut, absolut. Also die die haut voll drauf und äh, das das hat dem Spiel eine solche Intensität gegeben. Ne, das hat mir unglaublich großen Spaß gemacht oder wirklich Freude, da in diese in dieses Eheleben einzutauchen, das das zu spielen. Also eine eine Ehe, die eigentlich ein bisschen dysfunktional ist, aber wo man trotzdem merkt, eigentlich lieben die sich total. Selbst als eine andere Frau auftaucht, ähm, für die ich mich interessiere, ah. ist also er will das nicht. Er will eigentlich bei, bei seiner Frau bleiben. Und ja. man sieht das auch. Und aber, dann ist er in die äh, andere
1: reingerutscht, sage ich jetzt mal. Äh, und wollte es aber nicht. Und hat sich dann aber auch nicht bewegt. Und dann ist es, glaube ich, auch kein Fremdgehen.
0: Ich, ich glaube, ja, so muss es gewesen sein, aber ich glaube, das ist schon Staffel 2, wovon du Ach
1: das so. Da freue ich mich aber drauf. Ja ja, ja, ja. Nee, aber ich glaube, man kann dir mit allem kommen, aber nicht mit Langeweile, oder? Ich glaube auch insgesamt, du bist, glaube ich, jemand, du, das Feuer muss brennen, sonst, geh, sonst bist du sofort weg.
0: Du meinst in der Beziehung? In allem. Ja, es muss schon was passieren. Also irgendwie so ein auf gemütlich machen. Das geht nur nach vorheriger, starker Anstrengung. Dann geht das. Mal kurz. Das ist wieder der Protestant, Barbara. Das, das, da ist man natürlich irgendwie geprägt von. Ja, das, Meine Großmutter hat mir tatsächlich als Kind gesagt, Müßiggang ist allerlaster Anfang. Ich habe mir das gerade bequem gebracht, hat eine Platte irgendwie gehört, der Hase und der Igel. Und äh, wenn ich die zu Ende gehört habe und ich wollte die nochmal hören, dann ging das nicht. Da hat sie gesagt, nee, Müßiggang ist allerlaster Anfang. Ich durfte nicht so rumliegen. Da gab es ja noch keine Handys oder so. Boah, da wäre was los gewesen, wenn ich da irgendwie auf dem Handy rumgetippt hätte.
1: Was hast du dann gemacht? Dann hast du die Platte nicht nochmal gehört, sondern dann musstest du raus in den Schnee und musstest irgendwie eine Runde rennen und eine Schneeballschlacht machen.
0: Ja, ja, irgendwie sowas habe ich dann gemacht und die hat auch viel mit mir unternommen. Die hat mir äh, Schwimmen beigebracht, Reiten beigebracht und, und äh, Vokabeln mit mir gelernt. Also das war, wenn ich bei der war, musste auch immer gelernt werden. Es war so eine Offizierstochter.
1: Aber ist doch ganz ja. gut im Nachhinein, findest du nicht? Eigentlich, finde ja, das, das ist eigentlich total schon super. Sehr gut. Ich durfte, ich, hab, ich bin auch, ich habe die großartigsten Eltern, aber ich bin schon streng erzogen worden. Und ehrlich gesagt, ich finde das, das wir alle. im Nachhinein total super. Da durfte ja. auch nicht irgendwie der Freund kommen und übernachten und so nix da. Bis heute, äh, Bis heute gesagt, darf der nicht kommen.
0: <lacht> Immer, also wenn
1: ich mal mit meinem also mein Mann schon aber wenn ich mit meinem Freund komme nein äh, tatsächlich ist es ist es ich finde das ich fand das damals natürlich doof aber rückblickend ist das das größte Geschenk
0: also wir wollen unsere Generation wir wollen häufig die Freunde unserer Kinder sein ne? mhm. ähm, ich kann gar nicht mal sagen dass ich in diese Falle nicht auch immer mal äh, getappt bin und eigentlich ein bisschen gegen meine Überzeugung gehandelt habe weil weil meine Mutter die hat uns auch sehr klar erzogen, das war halt meistens die Mutter, die da war und äh, das ist so gewesen, wie du das beschrieben hast und das ist heute anders, da will man irgendwie, ach ja, ach komm und die wollen doch auch nur ihren Spaß haben, aber ähm, eigentlich ist eigentlich eine, 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 eine klare klare Linie in der Erziehung ist total wichtig.
1: Man hört ja auch, die ich höre die gleiche Musik wie meine Kinder, ich, ich, äh, ich trage die gleichen Klamotten irgendwie, also das ist, sage ich mal, da gibt es nur wenig Möglichkeit von den Kindern sich abzugrenzen, außer sich eben, wie wir vorhin besprochen haben, dann irgendwann mal nicht mehr die Beine zu rasieren oder so, also das ist dann deren Art von Rebellion, weil alles andere nehmen wir ihnen ja auch irgendwie weg.
0: Ja, das, das, das stimmt natürlich ein bisschen, also wir, wir haben... Das ist ja nicht so ein Bruch wie wie zwischen unseren Eltern und uns. Also da gab es einen größeren Bruch in Stil und Musik und so. Also meine Eltern sind vor 68, wir sind nach 68. Äh, äh, Meine Eltern waren jetzt nicht durch 68 irgendwie groß beeinflusst. Das das hat die nicht so tangiert. Aber ich bin natürlich durch durch die 68er ja irgendwie wahnsinnig geprägt. Erziehung und alles und Popkultur und was weiß ich. Also da gibt es einen großen Bruch und das ist bei meinen meinen Kindern nicht. Also die, die mit denen kann ich ja auch über Musik sprechen und die sagen auch, oh, ey, Vater, hier hast du das Solo von Pink Floyd gehört oder so. Das finde ich auch super, dass die das alles kennen. Oder hier Santana, Stones, Beatles, Led Zeppelin. Das, das kennen die alles, das spielen die. Das finden die geil, ne? ähm, war,
1: Warst du so ein Kind, um das man sich Sorgen machen musste?
0: Ja, ich habe mir um mich gar keine Sorgen gemacht. Ja,
1: das denke ich mir.
0: Also, ich, ich glaube, meine Mutter eigentlich auch nicht. Das hat vielleicht irgendwie haben wir das dann manchmal so vielleicht Leute eingeredet, aber eigentlich hat die sich, glaube ich, keine Sorgen um mich gemacht. Also die, die die, war auch überhaupt nicht so overprotective. Ich war dann immer weg und bin immer draußen rumgestromert und dann, wenn ich Hunger hatte, kam ich wieder und... Ähm,
1: und dann so später Alkohol, äh, Drogen, rauchen, nicht in die Schule gehen, äh, rumhängen?
0: N- nee, ich habe nicht rumgehangen, weil ich habe ja damals schon viel trainiert und äh, ich habe ich hab gern Bier getrunken, auch viel, und, und manchmal Händel angefangen, ne? das gab's schon, ich habe so provoziert. Aber äh, Drogen habe ich, hab ich eigentlich nicht genommen. Also, ich habe damals, ich weiß nicht, beim Kiffen oder so, äh, habe ich gesagt, ey, ich merke ja gar nichts. So, das bist zu
1: groß für Kiffen.
0: So, also habe ich nicht, hab ich, nicht hab ich nicht gemerkt. Äh, andere Drogen, die dann so aufgaben, habe ich die Finger von gelassen, so synthetische Sachen, und äh, zur Schule gegangen. Ja, da hätte ich ein bisschen mehr Disziplin haben können. Ne? Das, 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 da gab es schon immer mal so, so Faulenzertum. Du warst in England im
1: Internat.
0: Ja, das hat mir sehr geholfen, weil da ist alles vorgegeben. Da ist eine total klare Linie. Und also da habe ich festgestellt, dass mir so eine Struktur unheimlich hilft. Also für für mich ist Struktur gut, vor allem in dem Alter gewesen. Ich würde auch sagen, für die meisten Jungs ist das sehr gut.
1: Waren da auch Mädchen in der Schule?
0: Da waren auch Mädchen im Internat, ja. Ähm, Debbie Webster hieß eine.
1: Oh, hört sie uns jetzt zu? Ja,
0: ich glaube nicht, aber mit der bin ich mal... ähm, auf, auf die Klippen spaziert. Und Ja, dann? das weiß ich noch. Und dann? Geknutscht. Ich glaube, knutscht.
1: Ich glaube auch, die Abby, die sitzt immer noch zu Hause und, und denkt an dich. <lacht> weil die denkt sich noch...
0: Nee, die war hinterher sauer auf mich, weil ich bin beim Abschlussball äh, bin ich bin ich mit ähm, einer, einer, einer Kollegin aus dem Geschichte-Leistungskurs, mit Gothman, die mich gefragt hat, ob ich sie begleite. Mit der bin ich da hingegangen. Und mit der hatte ich jetzt überhaupt null erotisches Verhältnis oder so. Deswegen habe ich gedacht, ach, das ist eigentlich ganz gut, das ist entspannt und so. Dann habe ich da keine Verpflichtung. Und dann war Debbie aber irgendwie verstimmt, dass ich mit Gothman da hingegangen bin.
1: Total gut verstehen. Hast du noch Freundschaften aus der damaligen Zeit? Ja,
0: ja. Ähm, zu meinem lieben Freund Anthony Dohr. Äh, zu dem habe ich immer noch Kontakt, ja.
1: Ist es nicht lustig, dass du dann sozusagen, also ich finde es bei Klassentreffen manchmal so befremdlich, du, was du machst, wissen alle und was die anderen machen, weiß keiner. Also wenn ich zum Klassentreffen komme, alle erzählen, ich habe jetzt Kinder und ich mache das und ich bin da und so und bei mir immer alle, ja, bei dir wissen wir ja eh. Und so. Also, also goldenes Blatt,
0: ne? <lacht> So.
1: Ja, genau. Ich habe gelesen, du hast eine unheilbare Augenkrankheit. Was? <lacht> <lacht> was ist das Skurrilste, was du über dich gelesen hast?
0: Habe ich vergessen, aber ich bin, ähm, aber ich habe tatsächlich auch mal, also vor vielleicht sieben, acht Jahren gab es so äh, ein paar Mal, dass ich in, in der Yellow Press auch drin war, mhm. das, die haben aber dann das Interesse an mir verloren, ich habe dann nicht genug Futter geliefert oder so. Aber da, da habe ich tatsächlich dann immer wieder auch irgend so, einen, so echt so einen krassen Scheiß gelesen, ne? Erzähl mal. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe, ich habe es echt vergessen. Äh, jetzt, jetzt, jetzt dreht er durch oder jetzt hat er, jetzt ist er größten wahnsinnig oder was weiß ich oder sowas, ne? Also, ich, stimmt vielleicht sogar ein bisschen, aber was weiß ich. Aber da, so mit Augenkrankheit war nichts, ne?
1: Nichts mit Augenkrankheit. Nee, ich, also ich war, ich, hab... ich war immer
0: gesund in der Yellow Press.
1: Ah ja, du wirkst einfach sehr gesund. Also bei mir ist schon, äh, bei mir versuchen sie, den Fehler zu finden. Und der Fehler geht darüber, dass ich eine ganz unheilbare Augenkrankheit habe, nämlich Astigmatismus, auch bekannt als Hornhautverkrümmung. Das hat ungefähr, haben ungefähr 85 Prozent aller Deutschen. Ähm, Aber äh, die schlimme Krankheit hat mir mein Vater vererbt. Und dann ein Foto von meinem Vater. Auch er ist Brillenträger. Uh, äh, du, das war war nämlich. Oh Oh Gott. Ja, ich hab, aber kann ich das, mich nicht mehr konzentrieren.
0: Ich, äh, ich merke das beim Lesen jetzt so seit zwei Jahren und es ist tatsächlich so, dass ich jetzt immer öfter so eine Brille aufhaben muss, aber ich habe die, äh, ich kaufe immer so eine billige bei dm,
1: ja.
0: und ich die immer verliere, ne? aber äh, gibt natürlich auch mal coole, wo man irgendwie besser mit aussehen.
1: Also wenn du mir nichts nichts, wenn du es jetzt ja. nicht äh, persönlich und äh, niemandem erzählst, ja. dann kann ich dir sagen, dass ich ungefähr zwölf äh, Brillen zu Hause überall rumliegen habe, weil ich nie genau. diese eine Brille finde und ich habe mir jetzt ja. ein Modell gekauft, das sehe ich hier aus wie Herbert Wehner. Ich habe so eine Ach. richtige eckige große, weißt du, die überall, ist, ich noch, ich die ich ja, auch klar. immer finde. Und ähm, ich muss wirklich sagen, dass ich inzwischen auch Vera Entwen genannt werde von meiner Familie, weil ich dann diese Lesebrille immer so in die Haare geschoben hatte. Die Vera Ween hatte doch immer ja, so eine Sonnenbrille ja. in den Haaren. Weil ich, 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 äh, ich kann leider nicht mehr 100 Gramm Zucker abmessen. Oder oder ach, ich esse bef- ja gar kein Zucker. Also
0: äh, ja, natürlich 100 nicht.
1: Milliliter Ahornsirup äh, abfüllen, keine Ahnung, wenn ich was koche, weil es weil weil, weil ich es nicht mehr erkennen kann, leider. Ja, ja,
0: ja das, das stellt man so einfach fest, also das kriegt man so richtig reingedrückt vom Leben. Mhm. Das muss man tatsächlich akzeptieren, also ich habe dann irgendwie immer noch so rumlaboriert und man kann die Augen ein bisschen trainieren, ja. es, es geht dann manchmal so tagsüber besser, morgens ist ganz schlecht, ja. so aufwachen. Aber abends auch. Abends wird es auch schlechter, ja. Und dann, dann hält man das ja immer so weit weg, ne, ja. aber... Der Arm reicht bald gar das nicht mehr. Das ist
1: die schlimme Art, wie ältere Leute offen, zum Beispiel, ich habe jetzt manchmal, wenn mir jemand Jüngeres ein Telefon so hinhält und sagt so, guck mal, wie lustig, dann, dann merke ich, dass ich das Telefon selbst in die Hand nehmen muss und das dann selber so, so arretieren muss, damit ich das in die richtige, wenn mir das einfach nur jemand so kurz hinhält, ich kann gar nichts mehr sehen.
0: Also Barbara, ich sehe sogar beim Küssen unscharf, also ja, ich ja. müsste ziemlich weit, ich müsste ziemlich weit weggehen. Wo ich dann einfach so merke, ja, das würde sowieso nicht mehr... K- Kontakt wäre dann gar nicht mehr möglich. nur weil ich dann sage, so, jetzt kann ich dich wirklich sehen. Das ist eigentlich relativ schnell, dass ich dann so in so einem Blur-Effekt drin bin.
1: Egal. Ich finde, das ist noch die einzige ja. Situation, wo, wo es irgendwie wurscht ist. Wirklich, aber es ist... Ah, ich war, aber ich bin auch... Ich würde... Ich kann einfach mich nicht abfinden mit dem Gedanken, irgendwann eine Gleitsichtbrille zu tragen. Ich finde, Gleitsicht ist für mich kurz vor Prothese. Also dann... Dann lieber auch noch zwei Appebeine. Ja, äh, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage. Aber ich finde, Gleitsicht ist, das klingt schon so schrecklich.
0: Ja, hört sich erstmal so ein bisschen wie Eislaufbahn an, ne? nee. Aber äh, also Gleits- ich weiß gar nicht genau, was das ist. Das heißt, da sind zwei verschiedene Stärken da eingebaut. Da hast du
1: oben, hast du äh, Kurzsichtigkeit und unten die Weitsichtigkeit sozusagen eingebaut. Okay. Das heißt, du hast dann, wenn du nach oben oder unten guckst, hast du, musst du das, das muss das Gehirn auch erstmal trainieren. Ich finde, das ist so opermäßig. Da habe ich gesagt, nee, da mache ich nicht mit.
0: Das ist, äh, das ist tatsächlich ein bisschen komisch. Mein Opa, der hatte so eine Brille, der hatte dann unten so deutlich abgesetzte geschliffene Gläser. Die hat man also richtig, die waren nicht übergangslos, sondern das war so, konnte man ja, sehen.
1: Ja klar, da war äh, so ein kleines Fensterchen drin. Ja, ja,
0: das, das <lacht> <ist toll. lacht> das aber ich kann, also alles, was weit ist, kann ich sehr gut sehen. Ähm, Und Alles,
1: was nahe kommt, ist verschwommen. Meine Oma hatte, ja. eine, hatte Zähne, die sie abends rausgenommen hat.
0: Ja, mein Opa hat's. auch? Das ist echt krass. Das also, werden wir nicht haben, hab, oder? Nee, das habe ich nicht. Ich habe alle, alle Zähne noch drin. Das, ich auch,
1: oh, das sieht sehr, sehr gut aus. Zeig mal hin. Okay. Ich, ja. habe keine,
0: ich habe keine Blompen. Nein. Ja, ich habe keinen nichts
1: Gut zu wissen. Okay, keine Blomben. Ja. Was hatte ich noch? Okay, Augenschwäche habe ich notiert. Und sonst alles am Platz, habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe noch ein Stichwort Unabhängigkeit mir notiert. Ich, ähm, du wirkst auf mich unabhängig. Hast du früh Geld verdient? Hast du Jobs gemacht? Also ja. mal abgesehen von der Coca-Cola-Veranstaltung?
0: Ja, habe ich. Ich habe äh, die ersten Jobs mit 15 gemacht. Das war damals ja noch ein bisschen schwierig, weil legal durfte es du erst ab 16 arbeiten. Mhm. Und äh, ich habe dann irgendwie, ja, aber irgendwie so über Bekannte habe ich dann so Jobs gemacht, Gebäude gereinigt und, und lackiert und im Garten schwere Steine geschleppt und habe da 10 Mark die Stunde habe ich immer gekriegt. Das sah gut. Das war damals okay und äh, darunter habe ich es nie gemacht. Ja.
1: Nee. Das finde ich aber auch ja. in Ordnung.
0: Ja, ich hab, also ich habe in Ferien habe ich äh, immer Geld verdient und ich, ich wusste ja, ich wollte ein Motorrad haben mit 18. Ne? Mhm. Und das, das habe ich mir ja dann auch selber bezahlt, alles.
1: Ist das toll. Ja. Oh, und was hast du mit dem Motorrad gemacht? Aber wo du bist du als erstes hingefahren?
0: Oh, in der Werkstatt. <lacht> <lacht> Also äh, die habe ich heute noch, das ist eine XT500, eine Yamaha XT500, der ist ein richtiger Klassiker. Also ich habe da als erstes habe ich da erstmal den Auspuff schön aufgebaut, damit der laut ist, damit der gut klingt. Und äh, ja, das, das war geil, das war super, da warst du halt wer, ne? wenn du so ein Motorrad da angetreten hast.
1: Hat man da schon einen Helm tragen müssen oder konnte man noch die Haare im Wind flattern lassen?
0: Nee, das war natürlich schon die Helmzeit, Barbara. Die, die ohne Helmzeit ist mindestens zehn Jahre vor mir. Ja. Ja, also äh, man muss den Helm tragen, aber sonst war es eigentlich ganz ganz okay, war eigentlich ganz locker.
1: Ich erinnere mich noch an die Zeit, als auch in Italien die Helmpflicht eingeführt wurde. Das hat eine ganze Generation von italienischen Männern, glaube ich, absolut gehemmt, weil ich ich erinnere mich noch, in den 80er Jahren fuhr ja jeder mit seiner Vespa rum und hatte eben keinen Helm auf. Und dass du dann über eine italienische Frisur, sage ich mal, die ja mit Bedacht auch äh, zurechtgelegt war, einen Helm ziehen musst, das war, glaube ich, wirklich ein Einschnitt für eine ganze Generation.
0: Das kenne ich auch noch. Ich war in Südtirol als Kind und da sind die eben auch ohne Helm rumgefahren. Und Das das fand ich super. Da habe ich immer gesagt, ja, das ist der der Inbegriff von Freiheit. Das ist ist ja auch so schön, wenn ich das wenige Male gemacht habe, dass ich irgendwo ohne Helm gefahren bin, ähm, dann habe ich das auch immer sehr genossen. Ich wäre zum Beispiel auch kategorisch, muss ich sagen, ich wäre kategorisch gegen eine Helmpflicht auf dem Fahrrad. Allein die Vorstellung finde ich total absurd. Ich finde sie total absurd. Aber 2001 im Oktober Mhm. habe ich für mich so festgestellt, es gibt zwei Dinge, mit denen man eine liberale, freiheitliche Gesellschaft argumentativ immer in die Knie zwingen kann. Das ist mit Gesundheit und mit Sicherheit. Und wenn du die beiden Sachen verknüpfst, dann hast du du Totschlagsargumente. Dann kannst du alles alles, äh, kaputt machen, kannst du alles äh, verbieten, weil wir immer, bisher ja für Sicherheit und für Gesundheit. Und wer dagegen ist, ist dann immer ein wahnsinniger, ne? das, ja.
1: ja, die Verbindung von Sicherheit und Gesundheit ist tatsächlich, äh, ja, du hast recht, die, die, die hält einen von vielen Dingen fern. Das ist der ja ultimative,
0: ultimative Knebel jeglicher Freiheit. Ne? <lacht>
1: ja. Okay, also wir pl- plädieren für etwas mehr etwas weniger Ich finde zum Beispiel auch diese, also was mich auch nervt, wenn ich in so ein Auto einsteige, dieses Auto schreibt mir alles vor. Ich kann nicht mehr die Tür öffnen während der Fahrt. Nicht, dass es Spaß machen würde, aber letztens hatte ich halt meinen Mantel eingeklemmt, wollte ich mal kurz in der Kurve die Tür öffnen. Ähm, weil ich mir dachte, die Fliehkraft wird die Tür noch mal ein bisschen schneller auf. Geht das nicht? Geht Echt, das nicht ist ja mehr. krass. Äh, das Auto sagt mir, wann ich mich anschnallen muss. Das Auto macht, macht die, die Musik leiser, wenn ich rückwärts fahre. Äh, es zeigt mir, in welchem Winkel ich irgendwie einparken muss. Es hält mich in der Spur, es bremst mich, es macht alles. Es, ich finde es irgendwie das Ja, es, das
0: Auto arbeitet auch stark daran, uns zu bevormunden und uns dumm zu machen. Und um ja. uns zu verweichlichen. Ja. Ja.
1: ein Lift, der mir sagt, ja. Door open. Ich meine, are you crazy? Ich stehe in einem <lacht> Lift für zwei Personen, die Tür geht auf und der Lift sagt, Door open. Ja, ich meine, klar, ich es gibt auch mal einen, der blind ist und der vielleicht nicht sieht, dass die Tür auf ist, aber ich sag mal, der, also, der, der ist ja auch schon länger irgendwie in der dieser spürt Welt. Der Luftzug, klar, ja. ja. Ist das nicht verrückt?
0: Ja, ja, Barbara, da gibt es wahnsinnig viele kuriose Erscheinungen in äh, unserer Welt und. Äh,
1: das auch immer alles piept jetzt. Jedes Mal, wenn du eine Tür, wenn, wenn ein Zug zum Stehen kommt, macht es piep, piep, piep. Wenn eine Tür aufgeht, duut. Wenn, wenn sie wieder zugeht, duut, duut. Also es ist doch alles verrückt, wenn ich ein Ticket verkehrt rum auf diesen Lesen. Ding da lege, äh, Scanner lege macht's... Ich meine, ich denke ich würde Du könntest ja
0: Sounddesigner <lacht> werden, Barbara. Das Stimmt.
1: Das Wenn ja. du einen Sound hättest, mit dem du jedes Mal auf die Bühne kommst, wie würde dieser Sound, wie würde dieser Sound gehen?
0: Ja, wahrscheinlich. Also es wird jetzt kein keine Melodie, sondern es müsste ein Geräusch sein, ne? Ja. ja. Ja, ich, ich, würde tatsächlich, ich würde tatsächlich den, den, den äh, Sound von meinem Motorrad nehmen. Oh. Der, ist, der ist super, der ist gut.
1: Der mit dem Angebohr- Jetzt kommt er wieder der, äh, der wieder der mit dem angebohrten Auspuff.
0: Genau, genau. Ich könnte ja. mir
1: für dich auch vorstellen, dieses Metro-Goldwyn-Mayer, äh, weißt du, der Löwe am Anfang.
0: Wow. ja der ist, der ist natürlich unerreicht, der Löwe. Das, das ist, da haben die einen ganz klugen Schachzug gemacht. Ja. Löwe ist gut.
1: So, wenn wir zwei jetzt ein Duett singen, ähm, ja. Wo, was ja unmittelbar be- bevorsteht. Weil
0: das das, das wäre tatsächlich eins meiner Wünsche, nicht nur für dieses Jahr, sondern für mein Leben, dass ich das nochmal machen möchte mit Barbara Schöneberger ein Duett singen. Aber
1: jetzt mal ganz ja. ehrlich, wenn ich, ich gerne machen, ja. wenn ich das nächste Mal auf Tour gehe, ja, dann ja. ich habe ja häufig ja. Äh, Leute, ja. mit denen ich äh, äh, Duett singe, also Adel Tawil war da und Max Mutzke war da und keine Ahnung. Ja. Ich frage das sind natürlich an. super,
0: das sind super Sänger, ähm, die beiden. Ähm, in der Klasse kann ich nicht singen. Ich singe auch tiefer. Meine Stimme ist ein bisschen anders, aber es geht. Es, wär, es ist nicht schlecht. Was sollen ja. wir
1: singen? Also, ungefähr. Ich hoffe, ähm, ich... Was
0: gibt's ah, zum Beispiel. Ja. Barbara Streisand oh. und Neil Diamond. You don't bring me flowers.
1: Oh, pass auf. Ähm, äh, <lacht> you don't sing me, you don't bring äh. me flowers. You don't sing me love songs. We
0: hardly. You're just waving on the floor at the, at the end of the day.
1: Yeah. La, 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 la,
0: la.
1: I couldn't wait to leave. leave me. Oh, genau. I've been loving you. Oh, la, la, la.
0: Super. Ach Mensch, dass ich jetzt den Ticks nicht habe. Ich auch nicht. Ja. Yeah.
1: Das machen wir beim nächsten Mal.
0: Ja, aber das, das wäre zum Beispiel ein toller Song, weil ich diese Stimme von Neil Diamond sehr Ganz mag. Genau. Und du hast, Barbara, du hast ja gerade auch die, die, die Streisand hast du schon ziemlich gut hingekriegt. Ne? Aber diese metallische Stimme von, von Neil Diamond, die mag ich auch, da komme ich gut drauf zurecht. Ich bin etwas tiefer als er. Ja. Aber äh, den, den Sound kann ich so ein bisschen treffen. Das wäre ein tolles Lied.
1: Oh. Ja. Also, ich freue mich drauf.
0: Ja, Baba, ich mich auch.
1: So, zum Abschluss... Barbara wird dabei erwischt, wie sie Günther Jauch ist doof an eine Bahnhofstoilette schmiert.
0: Tja, dann würde ich sagen, auch Kind sein soll nicht so bescheiden.
1: Und dann würdest du vielleicht, ich finde, das könnte man ruhig zweimal spielen, zu mir sagen: Kommen Sie mal zu mir in den Streifenwagen.
0: Ja, ich sage, das, was Sie da geschrieben haben, das ist die eine Sache. Aber Sie beschmutzen ja den öffentlichen Raum. Mhm. Und das wird ganz streng bei mir geahndet. Oh. Hopp hinein, nach hinten in den Bulli. Der hat blickdichte Scheiben, so schwarz.
1: Und dann holt ihr nochmal den dicken Pinsel raus.
0: Und jetzt gibt es erstmal einen heißen Schluck aus der Thermoskanne. Ja.
1: Oh Gott, ich werde ähm, alle hier, äh, sage ich mal, meine Kollegen und ich, wir, wir werden jetzt noch weiter davon träumen, wie es ist, von dir in Handschellen abgeführt und im Bulli verarztet zu werden. Henning, es war erwartet unterhaltsam und wunderbar mit dir. Ich bedanke ja, aber, mich. Ganz für herzlich. mich war es
0: auch ein, ein ganz erfrischendes Gespräch. Ich äh, danke dir, <lacht> dass wir so einen schönen Start in den Tag damit äh, hatten hatten, ja. ja.
1: Ja, okay. Ich äh, ja. drucke jetzt die Texte aus von Neil Diamond und Barbara Streisand und das ich schwöre wir. dir, ich komme auf dich zu und dann singen wir zusammen Unbedingt. dieses Lied. Dann wir werden wir ja mal wieder gemeinsam einen Preis verleihen und ja. bevor du dann deine Laudatio hältst und ich den Preis anreiche ja. und wir irgendwelchen langweiligen Leuten irgendwas äh, überreichen, werden wir beide dieses Lied singen.
0: Das machen wir.
1: Ich freue mich. Tschüss. Ja.
0: <lacht> tschüss, tschüss.
1: Oh Gott. Ein Mann wie ein Baum. Baum.
0: ja. ja. Alles, alles bestätigt, was wir vorher schon ahnten. Der Absolut. letzte Bulle halt so. Ne? Das ja. Ist einfach so ein
1: ja, und typ. auch er wird älter. Aber ich finde, wie er mit dem Alter umgeht und was es mit seinem Körper macht, bisher finde ich es noch nicht bedenklich. Ja. Also ich habe äh, da sehr viel Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr auch. Und äh, wir machen einfach so weiter jetzt, solange uns keiner stoppt. In der nächsten Woche gibt es eine neue Ausgabe mhm. mit einem neuen Gast. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Alles Gute.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.